0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Miro. Salut Miro
1: Bonjour Lorraine
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: euh, je suis très fatigué puisque j'ai bossé en matinale. Donc, euh, ah bah ouais. depuis... Tu commences à quelle heure euh, Je suis levé depuis 4h du matin et ah j'étais ouais, à ouais. 5h à la télé.
0: <rire> Dis donc, ça fait... Ouais, ça fait tôt quand même.
1: Ça fait tôt, ouais. Mais, <rire> Mais c'est sympa. <rire> c'est très sympa. C'est très sympa. Ce sont les meilleures ambiances, ce sont les ambiances de matinale. Ah Ça oui crée euh... Oui, il y a un petit côté secte. Les... les gens qui bossent le matin très tôt se reconnaissent entre eux, <rire> se disent bonjour dans les couloirs, même s'ils ne sont pas sur les mêmes émissions, sur les mêmes chaînes et tout. Donc, il y a un okay. petit côté secte.
0: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: euh, ben, je vous serais déjà étonné que des gens me connaissent. Donc... <rire> euh, J'ai de multiples identités, puisque tu m'as appelé Miro, mais oui. euh, mon vrai prénom c'est Michel. Euh, dans la vraie vie, Michel est critique littéraire, il travaille en télévision pour la RTBF. Euh, donc, qui est la chaîne publique belge-francophone et euh, Michel écrit aussi c'est un petit côté Alain Delon comme ça je parle de moi à la troisième personne euh, et j'écris aussi euh, des chroniques euh, littéraires pour euh, un magazine féminin Femmes d'aujourd'hui sorte d'équivalent de Femmes Actuelles en France et Miro ben, c'est ma, euh, ma vie privée quand je traîne sur Twitch ou sur Youtube mmh. Enfin, surtout le Twitch ludique et le lieu YouTube ludique et c'est un vieux pseudo que j'utilisais à une époque où euh, j'écrivais déjà des critiques littéraires, j'écrivais déjà des chroniques de jeux mais je ne pouvais pas le faire parce qu'officiellement je ne pouvais pas le faire sous mon vrai nom et c'est resté et Miro a une longue carrière aussi en euh, scénariste de bande dessinée en scénariste de jeux de rôle, sur tout un tas d'activités. Puis Michel a repris le dessus quand ces activités qui initialement n'étaient que des, activi des activités culturelles et des loisirs sont devenues de vraies activités professionnelles. Voilà, Donc je ne, je ne suis que schizophrénie.
0: <rire> ouais, du coup, tu t'intéresses à de nombreux objets culturels
1: ah bah, J'essaye, puisque déjà, bah, professionnellement, critique littéraire, donc oui, mmh. je lis beaucoup. Euh, le Monde Ludique, euh, bah, parce que j'ai un passé de joueur et que ça fait des décennies que je tape sur la table auprès de mes divers employeurs en disant « il faut parler du jeu, c'est un produit culturel comme un autre <rire> ». Euh, vous ne vous en rendez pas compte, mais euh, c'est la bande dessinée de demain, enfin… Hein, d'évolution ouais. l'évolution de marché ouais. euh, et comme parallèlement à ça je, je suis aussi scénariste sur des séries télé oui je passe ma vie euh, mm -hmm. euh, le reste de mon temps libre à regarder des, des séries télé pour voir ce que font les autres et euh, en apparence c'est super mais comme dirait mon épouse je ne me repose jamais puisque j'ai plus vraiment de loisirs, généralement ce qui sert de loisir aux gens pour moi c'est du travail ouais, ça. donc euh, voilà
0: mais du coup, tu t'amuses
1: au travail. Alors, je dirais que Messi, il doit adorer taper dans un ballon. Mais il y a des jours où il n'a probablement <rire> pas envie d'aller taper sous la pluie dans un ballon. Messi, c'est la même chose. Il y a des jours où on voit les piles de livres. Ouais. On se dit, ouais, je suis en retard, il euh, faut que je lise des trucs, ce que je lis ne m'intéresse pas, il faut que j'en trouve d'autres, et ainsi de suite. Mm. Et même chose, quand test des jeux parce que tu dois écrire des papiers derrière. Même chose quand tu regardes des séries, euh, des séries télé. Euh. Je donne toujours cet exemple-là en série télé euh, avec mes co-scénaristes euh, au mois de juin. En une semaine, on a regardé 85 premiers épisodes de séries. On n'a jamais vu les ouais, suites. Ouais. Juste voir les premiers épisodes pour voir quels étaient les, les modèles de chartes, les timings euh, et ce genre de choses. donc Oui, ça reste du plaisir hein, puisqu'il y a il y a des séries où on se dit oh, je voudrais bien voir la suite mais non parce qu'on enchaîne avec un nouvel épisode hein, d'une série mexicaine et puis d'une série néo-zélandaise et puis d'une ouais. série galloise et, puis...
0: <rire> et du coup concernant le jeu tu disais que ça faisait des décennies que tu que tu essayé de convaincre euh, bah, les, les médias pour lesquels tu travailles d'en parler alors comment ça évolue ça C
1: ça évolue bizarrement je, dirais, je fais souvent le parallèle avec la bande dessinée, puisque c'est un milieu dans lequel ouais. j'ai travaillé, d'une part comme scénariste, mais aussi dans une structure éditoriale. J'ai 10 ou 12 ans de carrière chez un éditeur de BD, dans une période charnière qui est le début des années 2000, euh, où le marché a commencé à se structurer différemment. Euh, avec le confinement, avant le confinement, j'avais beau arriver en disant hey « Eh les gars, il faut parler de jeu ». Parfois, en presse écrite, on me cédait euh, la fameuse page pour Saint-Nicolas et puis la fameuse page mmh. pour Cadeau de Noël. Et c'était très difficile d'arriver à, à en proposer autrement. Puis le confinement aidant, là, tout le monde s'est réveillé. Les productions en radio se sont réveillées en me disant, oh, ce serait bien de faire des, des biais-jeux parce que moi-même, j'ai des enfants à la maison. J'ai des mmh. ados, je voudrais les occuper, je sais pas quoi, t'as pas des idées. Enfin, donc c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion. Et mmh. en presse écrite, euh, Femme d'aujourd'hui étant quand même un, un, un d'eau très très lu, euh, et avec un public de lectrices hyper réactifs, euh, la rédaction s'est rendue compte que le fait de faire des biais-jeux, mais il y avait des réactions du public. Mmh. Dans ce contexte-là, ben, euh, s'il y a des réactions positives, euh, on augmente le nombre de pages. Et au fil des ans, je suis passé euh, de deux pages annuelles. Maintenant, je ne je dois être à 10-12 pages annuelles. Ouais. Mmh. Là, je viens de boucler hein, deux pages pour euh, Saint-Nicolas. Un, une page qui sera di disséminée à travers un long dossier euh, type les cadeaux de Noël idéaux. Donc, euh, mmh. Il y aura des jeux intercalés entre de la déco, de l'ameublement, euh, du maquillage ce genre de choses. Ça, c'est toujours des petites victoires aussi quand on arrive à, mm. à placer du jeu euh, dans, dans des espaces qui ne sont pas... Euh, attention, la page que vous pouvez passer si ça ne vous intéresse pas.
0: <rire> c'est ça. OK. Et euh, c'est quoi tes, tes premiers souvenirs de jeu
1: <rire> Alors, non, normalement, là, tu mets une petite musique de fond super triste. Ça va être la, le moment Émile Zola de... <rire> <rire> du podcast euh, alors contrairement je pense à tous tes invités précédents oui. euh, je n'ai jamais joué en famille parce que mon grand-père était mineur ma grand-mère couturière Ma mère était mère célibataire, j'habitais seul avec maman dans un petit appartement sous les toits. Voilà, là, 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 vous avez tous la larmichette à l'œil. Euh, mais donc, la tradition du jeu était totalement absente chez nous et je n'avais ni frère, ni sœur, ni cousin, ni cousine. Donc, euh, le jeu est un peu arrivé comme une sorte de je pense, de progression sociale dans le, la conception idéalisée que mes grands-parents et ma mère avaient euh, de ce que je devrais vivre euh, euh, en prenant euh, l'ascenseur la, la, qui me conduirait vers des sommets d'évolution euh, sociale. Euh, et donc, le, le premier jeu que j'ai reçu, c'était un Milborn, mais en néerlandais. Euh, autant dire qu'à l'époque, ouais. je parlais pas flamand. Euh, et donc, j'ai inventé des règles. Au final, n'était pas très très éloigné du du Millboard classique, mais il y avait une dimension narrative aussi que j'avais que j'avais créé. Euh, C'était plutôt des espions qui s'empêchaient de faire des chemins, un des trucs comme ça. Euh, J'ai reçu un un Monopoly, mais comme j'avais pas d'autres joueurs, euh, j'avais développé ce qu'aujourd'hui on appellerait un automa, un truc pour que ouais. je puisse jouer contre moi-même, mais qu'en même temps je ne triche pas contre moi-même. Euh, et j'avais un stratigo. Euh, et là ma mère de temps en temps voulait bien jouer avec moi mais elle reconnaissait pas les pions donc j'ai un stratégo où elle a colorié au vernis à oncle les différents personnages pour les reconnaître mmh. et, euh, et, et là aussi euh, j'ai créé c'était pas vraiment un automa c'était plus des, euh, des problèmes logiques donc je faisais un pattern et puis j'essayais de faire en de, d'attraper le drapeau adverse dans moins de coups possible et ce genre de choses et donc de fil en aiguille bah, très vite je me suis livré à une activité euh, solitaire de bon nombre de petits garçons dans les années 70 à savoir euh, les petits soldats et les maquettes hein, Airfix Matchbox Atlantique mmh. non, Atlantis Atlantique euh, et puis euh, là aussi euh, une fois que j'avais des petits chars des petits soldats et tout je me suis amusé à créer des règles pour jouer parce que c'était bien de les avoir et faire pompon, mais ça servait à rien. Donc, euh, je développais des trucs. Ma, ma grand-mère avait une super nappe absolument horrible, avec des grands carreaux sable et, et des lignes beige. Enfin, c'était, elle est assez immonde. Enfin, années 70, quoi. Et euh, mais, mais c'était bien parce que ça faisait, ça ressemblait à des. À, à des champs et des routes et tout, donc j'utilisais ça pour faire progresser, je jetais des dés, il bougeaient d'un certain nombre de cases et tout. Voilà. Donc, euh, ça sont les premiers souvenirs de. de ok. On, on peut on peut arrêter la musique Zola et <rire> on, on rentre dans le fun maintenant.
0: Du coup, le, le contexte en fait t'as fait euh, as fait utiliser le jeu et le modifier.
1: Le... Oui, en permanence. Et, et à créer de la schizophrénie. Hein. C'est ça, ça a
0: commencé ici.
1: <rire> ça a commencé là, je pense. Oui.
0: Et si tu étais enfant aujourd'hui, tu jouerais à quoi oh, euh,
1: à, à tout C'est trop <rire> génial euh, Mais je pense, enfin, là, là, je vois mon, mon plus jeune euh, qui a 9 ans. Euh, bah, il joue seul à Unlock Kids. Euh, il vient de terminer Kids Chronicle. Euh, il s'intéresse à, à plein de jeux. Euh, euh, il y a plein de jeux accessibles. Oui. Les, que ce soit accessible en termes de mécanique euh, ou accessible parce que c'est beau. Enfin, à un moment, il a énormément joué à, à Zombie Kids Evolution il a énormément joué à Kraken Attack. Il le sortait tout le temps. J'imagine que je ferais ferai la même chose.
0: <rire> Sans doute. OK. Et le jeu moderne, alors, c'est arrivé quand, dans ta vie
1: Alors, c'est arrivé en six mois. On devait être... Alors, je ne sais plus si c'est Noël 83 et juin 84, parce que je suis né au mois de juin, donc euh, il y a six mois entre Noël et mon anniversaire, <rire> ou si c'est juin 84 et Noël 84. Euh, c'est ma mère qui trouve chez Belgique Loisirs, donc l'équivalent de France Loisirs, un truc qui est mis en avant, c'est une boîte d'un jeu, où on précise bien dans la publicité, c'est un jeu pour se raconter des histoires dans le monde de Lovecraft. Et donc, elle m'a acheté la boîte de L'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle qui venait de sortir mmh. et qui était bien chez Belgique Loisirs, oui, oui, à l'époque. Mmh. Et euh, ça a été une révolution. Et pendant six mois, euh, on a fait du jeu de rôle intensif avec mes potes, ce qui a commencé à inquiéter ma mère. Mmh. Parce que son ado s'enfermait dans sa chambre, on faisait des bruits bizarres, on les entendait hurler et tout. Et puis surtout, elle se rendait compte que quand on était dans le bus ou dans le tram, on avait des conversations entre potes du genre Mais euh, si tu avais brûlé son entrepôt d'alcool, tu aurais pu le tuer plus facilement. Ce qui était. Alors, Mireille Dumas n'était pas encore passé par là, mais il y avait cette petite connotation un peu inquiétante. Et donc, pour la fête suivante, elle a, elle a trouvé en grande surface. Euh, un jeu qui avait l'air bien, parce qu'il n'avait pas de dés, il parlait d'histoire euh, et de politique, et que donc, euh, socialement, ça allait me faire progresser, c'est toujours un peu la même logique de fond, et elle m'a offert diplomatie. Donc j'ai commencé à, à jouer à diplomatie, et ma grand-mère, au même moment, euh, dans un magasin de jouets, où il y avait aussi des petits soldats, des maquettes, enfin, Côté un peu fourre-tout comme ça, avait demandé au vendeur s'il n'y euh, si avait pas un jeu pour son petit-fils qui aimait bien les petits soldats mais qui euh, faisait des, des jeux de guerre et des trucs comme ça. Et le vendeur lui a vendé, vendu fief. C'est-à-dire qu'au même moment, alors je ne sais plus si c'est Noël ou l'anniversaire, j'ai reçu une diplomatie d'un côté et fief mmh. de l'autre. Et ça, c'était l'entrée, euh, jeu de rôle, plus fief, plus diplomatie. C'était fichu, hein, le virus était là. Mmh.
0: Je t'imagine un peu en mode Stranger Things avec tes tes amis.
1: Du coup, tout à fait ça. <rire> tout à fait ça.
0: Et eux, ils étaient, euh, ils connaissaient déjà ou vous avez tous découvert ensemble. Hein
1: ah non, non, on a tous découvert. Ah, ensemble C'était une révolution. C'était un truc. Euh... <rire> Alors certains avaient vaguement entendu euh, un grand frère qui avait déjà fait une partie de Donjon Dragon, ouais. par exemple, des trucs comme ça. Euh, mais c'est vrai que bah, c'était de la découverte Et, et, et c'est très marrant aujourd'hui A posteriori de, de me rendre compte Que ça a quand même modelé ma vision du monde du jeu Parce que j'avoue qu'aujourd'hui Ça me fait toujours rire L'espèce les, les de, de guéguerre d'école Que ce soit sur des labels Des jeux experts Les mmh. trucs comme ça enfin hey, 14 ans, 13 ans, 14 ans J'ai commencé avec diplomatie et euh, le jeu de rôle, le wargame enfin, parce qu'évidemment après euh, euh, jeu de rôle plus fief, plus diplomatie il y a un moment où on fait du wargame il y a un moment où on, on essaye plein de trucs dans tous les sens donc euh, et, et, et il y avait une sorte de marché qui n'était pas encore structuré en, en niche, en catégorie c'était une sorte de, de grand mélange de, de tas de trucs où euh, tout le monde se croisait avec une envie, c'était à la fois d'essayer des trucs bizarres <rire> Et euh, surtout de passer des, des bons moments ensemble, d'essayer euh, oui, d'être de, potes d'avoir des, des moments sociaux, euh, avec certaines, certains trucs qui, à mon avis, aujourd'hui, ne se produiraient plus. Peut-être même moi, en tant que parent, je dirais à mes fils, eh, les gars, calmez-vous. Euh, mais bon je me souviens d'une partie diplomatique qui a duré 14-16 heures. <rire> était adolescent et à 2h du matin ma mère jouait l'agence retaire au téléphone avec les autres parents avec des messages aussi étranges que. oui alors là l'Italie est en train de perdre tu peux venir le chercher <rire> euh, par contre l'Ottoman tient toujours je pense que ça va durer
0: <rire> donc euh, elle trouvait ça bizarre mais en même temps elle s'y intéressait assez pour euh...
1: oui pour parce qu'en même envie. temps bah ben, je pense que tous les parents on interrogeait aujourd'hui tous les parents de, de la bande de potes. Euh, on sortait pas, on picolait pas, ouais. on fumait pas. Euh, euh, le peu d'argent de poche qu'on avait, on investissait euh, dans des jeux étranges, mm -hmm. euh, que ce soit jeux de plateau, war game, des figurines du jeu de rôle, des livres tous de grands, grands lecteurs euh, du fait du jeu de rôle, parce qu'après Lovecraft, il y a eu Murko, il y a eu Tolkien, euh, tout ça appartenait un peu à, à cette même mouvance et, euh, et quand on se réunissait, on n'était pas en train de, de traîner une zone en ville, on était dans une cave, dans un grenier, dans une chambre, à, à faire des trucs pendant 10 heures, mais voilà, c'était... Euh, quelque part, c'était rassurant. Après, c'est vrai que quand on en parlait entre nous, face à des d'initié je pense que la plupart des gens devaient vraiment bien nous prendre pour des tarés. Euh, voilà, quoi. Peut-être que quand les gamins parlent de rap aujourd'hui, les adultes disent « "Oh là là, c'est bizarre ce truc. » Ou quand ils parlent de jeux vidéo, de GTA, de Fortnite, de Call of Duty et autres, on dit « Oh là là, c'est ça. » Oui, mais...
0: Et du coup, tu joues encore avec ces, ces amis-là
1: Certains, oui. <rire> Certains. Ils sont et encore euh, oui, oui. Alors, tout le monde est resté joueur. Euh, certains ont même été à un moment beaucoup plus que moi, parce qu'ils avaient, ils avaient plus de temps, ou alors ils avaient une forme de doctrine. Euh, ouais. euh, mon, mon meilleur ami a une session de jeu de rôle tous les jeudis depuis 25 ans, 30 ans. <rire> voilà, et, et il n'en rate aucune. Alors, le ouais. jeudi. Voilà. Et euh, mon beau-frère, euh, que j'ai connu via le jeu de société, euh, qui avait à un moment omis de me signaler qu'il avait une sœur Les découvertes je l'ai découverte. Mon beau-frère joue avec la même bande de copains tous les vendredis depuis, je pense, 35 ou 40 ans.
0: <rire> Trop bien et du coup, depuis, euh, depuis ce, ce Noël ou cet anniversaire-là, tu ne t'es jamais arrêté
1: Non. Alors, il y a eu plein de variations, hein, comme je disais. Euh, il, y a, il y a eu la phase Wargame, qui était un peu plus importante à un moment, parce que l'avantage du Wargame, c'est que ça se jouait à deux. Ce, civilisation, c'est chouette à sept, avoir cette personne-là. Mmh. Euh, le jeu de rôle, ça a toujours été omniprésent. Euh, le jeu de plateau... C'était pas une période. Enfin, c'est une période un peu compliquée, parce que le choix était au final assez limité. Eh oui, bah, c'est
0: ça, t'as vu bien évoluer ça. Euh,
1: donc, euh, c'était. Euh, on, on prenait ce, ce qu'il y avait, on essayait des trucs, mais c'est vrai que c'était plus work-game et, et jeu de rôle. Euh, puis j'ai eu la chance, euh, avec, suite à mes études universitaires, d'aller travailler de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, et entre autres, euh, bah, c'était dans les années 93, 94, 95, euh, donc, euh, là j'ai fait les GenCon. Con, euh, ouais. j'ai entre autres vu un, un gars qui n'avait pas l'air euh, super marrant dans un coin, euh, qui faisait tester un jeu de cartes, euh, j'y ai joué, j'ai acheté quelques cartes en lui disant bien voilà, ouais, j'espère pour vous que ça marchera, c'était magic, j'avais du flair, mais euh, et donc, euh, au Canada, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Magic. Et quand je suis revenu en Belgique, le jeu arrivait seulement chez nous. Mmh. Euh, donc, moi, j'avais déjà les, les poches qui débordaient de Black Lotus, Mox et ce genre de trucs. Mmh. Ça me semblait quasiment naturel. Euh, donc, j'ai beaucoup joué euh, à ce moment-là. À un moment, ça a même phagocyté une partie du budget. Le hasard a voulu que je me mette en ménage... Euh, avec celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, et qui euh, a l'avantage de parler allemand, entre autres. Euh, et donc, euh, près de chez nous, il y avait aussi un magasin tenu, euh, alors les, les Bruxellois s'en souviendront, un magasin s'appelait Casse-Noisette, euh, qui était tenu par un couple belgo-allemand, et donc ils amenaient énormément de, de jeux allemands. Euh, et c'est comme ça que Friedman Fries, Rainer Knizia et les autres sont rentrés... Euh, sont rentrés dans ma maison avec des. soit pas de traduction, et c'était mon épouse qui m'expliquait les règles, soit des traductions approximatives. Et puis, bah, la Belgique, de la Belgique à Essen, il n'y a qu'un pas. À partir du moment où tu à la Gen tu vas à Essen, c'est un truc naturel. Et, euh, euh, et voilà. Et là, le jeu de plateau a repris euh, possession de ma ludothèque. Ouais. De façon... bah parce qu'il y en avait Simple. beaucoup plus hein. il y en avait plus mon épouse y jouait que le wargame ça ouais. l'intéressait moins les parties étaient plus courtes le matériel n'était pas plus beau certes mais euh, en tout cas il y avait plus de, vari... de variété mm. euh, et c'était le, le pendant euh, une partie de jeu de rôle trois parties de jeu de plateau partie... enfin, c'était un peu le rythme de vie qu'on a tenu très longtemps, jusqu'en 2007, euh, qui correspond à la naissance de mon premier fils. Et euh, là, on a eu d'autres occupations. Et donc, le jeu de société euh, a, vraiment, euh, a vraiment réduit en termes d'activité, en termes de place. On a déjà dû sacrifier une pièce à un enfant, oh là là euh, et puis euh, c'est en 2019, euh, à la nouvelle année, dans cette période absolument grotesque du euh, « Allez, on fait des vœux !» que <rire> j'ai dit « Eh bien, 2019, les enfants sont grands, je recommence à m'investir dans le jeu de société, et euh, là j'ai recommencé. » Et c'est horrible à dire, mettons des guillemets, « Heureusement est arrivé le confinement en 2020, <rire> qu'est-ce qu'on a pu jouer !»
0: <rire> ouais, et du coup, euh, oui, ça n'a rien à voir, les catalogues d'aujourd'hui et les catalogues de, des années 80-90, euh, la quantité ah. et... bah, bah, Outre la
1: quantité, mais c'est-à-dire que et si le... tu aimes le camailleux de beige <rire> avec des pions gris, <rire> je te conseille les années 90, <rire> euh, Ou alors, euh, euh, si aujourd'hui les joueurs c'est quelque chose qui me fait toujours rire j'ai une petite discussion sur la, la, la chaîne YouTube c'est jeu de Chape qui, qui découvrait Napoléon 1807 où, euh, qui disait ah c'est marrant nous les joueurs de gros jeux, de gros Eurogame on va pas voir du côté du Wargame et, et, et ça, ça me fait marrer parce que parfois je vois des, des discussions disant oh là là voilà, un gros jeu. Il y a 28 pages de règles. Et je me souviens de jeux comme, je sais pas, Girl Strike, enfin, des Wargames ou des trucs à Valon Hill avec 85 pages de règles. C'était un autre monde. Et on recevait ça. C'était en anglais. On était hyper excités. on passait une soirée à éplucher les règles. J'en faisais des photocopies pour que les autres joueurs aient accès aussi aux règles et tout. On avait nos trucs et ça avait quelque chose de, de magique donc oui les catalogues ont, ont bien évolué aujourd'hui euh, euh, j'imagine quelqu'un chez Yellow qui dit, hé hey, les gars j'ai une super idée un jeu, 65 pages de règles plein d'exceptions 85 <rire> tableaux différents et euh, 200 façons de compter les points, je, je pense pas qu'en en, en redac éditorial vous fassiez, wouh super
0: <rire> sans doute pas. <rire> Et du coup, c'est quoi tes mécaniques
1: préférées Je n'en ai pas. Je pense que j'en ai pas. Euh, parce qu'il y a le joueur, il y a le chroniqueur, tout ça fait que je, je suis vraiment une éponge. Ouais. Ce dont je suis certain, c'est ce que je n'aime pas. Mmh. Ça, là par contre, j'ai une forme de certitude. Euh, je n'aime pas qu'on me vende un rêve qui n'est pas abouti. Euh, alors... J'ai pas de problème à ce qu'on plaque un thème sur un jeu. Mm -hmm. Shotten Totten, excellent jeu. On s'en fout des Écossais, mm -hmm. on le sait, on me l'a pas vendu comme -hmm. euh, tel. Ça va. Euh, J'ai par exemple euh, beaucoup de mal avec un jeu euh, je, je parle toujours du même, tant je le déteste, Calico. On me voit une, une belle boîte avec un chat et on, on, à l'intérieur du livret, on me raconte la vie de petits chats, tel le, le chat de Lulu a inspiré tel, tel, tel chaton, tel ceci. Et, et au final, c'est juste un jeu d'optimisation de, de placement de tuiles. On aurait fait un truc sur la gestion de dépôts nucléaires, ça aurait été la même chose. Et ça, ça m'énerve. Euh, là, récemment, il y a un jeu, Piaf, qui a cette logique, on nous vend des oiseaux, euh, des petits oiseaux qui font la file sur une branche, c'est un pur jeu calculatoire. Ça aurait été des, des wagons ou, euh, ou, ou des stocks à la bourse, ça aurait été la même chose, parce que les oiseaux on s'en tape. Hein. C'est plus 2, moins 2, divisé par 3, racine carrée, hein. et euh, Donc ça, c'est un truc qui m'énerve énormément. Ce qui m'énerve, ce sont choses qui n'existent plus et qu'on avait quand même dans les années 90 des jeux où tu ne peux rien faire. Tu sais, tu commences à jouer, et puis euh, tu as raté une séquence, tu es mal parti, euh, et puis pendant un tour, tu fais ah « ben non, je fais rien, je passe. Ah, oui. »« J'ai rien à faire, <rire> je passe. Hein. Euh, ça, ça » Ça, ça me rend fou. Oui. Et parce que jouer, c'est une activité sociale. L'objectif, c'est que tout le monde s'amuse, que tout le monde y trouve son compte. Et un peu dans la même logique, j'ai beaucoup de mal avec des jeux qui ont une trop forte courbe d'apprentissage, jeux qui font qu'à un moment, si tu n'as pas autant joué que ton adversaire, ouais. tu n'as aucune chance, mais tu le sais. Je, je m'en fous de, perdre, de gagner. Je, je joue à des jeux que je, parfois que je ne connais pas, avec des gens qui connaissent déjà le jeu. Je sais que je serai dernier, mais pendant la partie, mmh. j'ai le sentiment de les gêner, de faire des trucs, de construire des machins. Enfin, euh, Aujourd'hui, si tu joues à, par exemple, euh, Dominion, mmh. euh, je pense que c'est Kevin dans un podcast précédent qui le disait, tu joues contre mmh. quelqu'un qui connaît bien le jeu, Dès la mise en place, tu sais que tu n'as rien à faire. Euh, Re Sarkana, euh, dans mon entourage, j'ai d'excellents joueurs. En trois tours, la partie est pliée, enfin trois à cinq tours. Mm. Tu ne peux rien faire. Voilà, tu es, es là et tu comprendras pas pourquoi, tu progresseras pas plus. Euh, je trouve qu'aujourd'hui un jeu que je trouve intéressant parce qu'il est très simple dans, dans sa mise en pratique mais très complexe dans sa compréhension et qui en même temps est déjà mort à la maison c'est Red Rising parce que euh, la courbe d'apprentissage le fait de connaître toutes les cartes qui sont des cartes différentes mmh. les interactions possibles et ainsi de suite euh, j'ai 15 parties de plus que mon ado qui potentiellement est le joueur et aujourd'hui enfin ce week-end, on a rejoué une partie et euh, il n'a il a rien touché. Donc là-dessus, il part en râlant et je sais que le jeu est mort, qu'il n'y en jouera plus, euh, parce qu'il y a la courbe d'apprentissage et l'écart type qui se crée entre, mmh. les... enfin, entre les joueurs est, est trop important. Et ça, c'est un truc qui m'énerve dans, dans des jeux. Euh, quand euh, Le trop d'expérience d'un joueur fait que l'autre joueur... Ouais c'est qu'il ne jouera pas, ne pourra rien faire. Alors qu'il y a des très gros jeux, pas euh, Beyond the Sun qui a reçu le diamant d'or, même quand t'es nul, tu fais des trucs. Et t'as oui. l'impression de, t'as l'impression de gêner, t'as l'impression que tu joues, Cora, euh, un jeu qu'on aime beaucoup pour l'instant à la maison, euh, même quand t'es nul, <rire> que tu sais que tu vas pas gagner, tu fais des trucs. Voilà. Et je dirais, c'est d'abord ça qui, moi, m'intéresse dans les mécaniques.
0: Oui. Okay. et t'es quel genre de joueur au niveau du, du caractère ou de la tes, tes, pratique du jeu
1: sociable social euh, le, le jeu c'est une activité sociale donc moi je, je suis une éponge ce qui m'intéresse c'est ouais. qu'on joue donc euh, à la limite on me dirait hey, euh, on fait une partie de blanc manger coco je dirais bah, allez go J'espère qu'après on fera autre chose, mais pourquoi pas Allons-y. Euh, donc, euh, je me fous complètement de gagner. Ce euh, n'est pas pour ça que je joue mal, hein, mais euh, ce qui compte pour oui. moi, c'est qu'on qu s'amuse. Voilà, c'est qu'autour de la table, c'est un des rares moments où il y a... On peut créer une bulle, un cadre spécifique, dans lequel... Euh, tout le monde est, est sur pied d'égalité, tout le monde peut, peut se lâcher, peut y aller et n'est pas coincé euh, dans ses euh, problèmes de la vie de tous les jours et ce genre de choses. Voilà, le jeu, j'ai un cadre, j'ai un système de règles et, euh, et, et j'y vais et l'objectif est qu'on s'amuse ensemble. Même si s'amuser ensemble veut dire que je perds, euh, ouais. j'ai j'ai franchement pas de problème avec ça. Euh, alors, si tu interroges mais, euh, ma garde prétorienne, les gens avec qui je joue beaucoup, ils te diront qu'il y a un rituel classique. La première partie, je me fais défoncer, mm -hmm. et c'est une catastrophe, hein. ils font tous 150 points, moi j'en fais 23. Mm -hmm. La deuxième partie, je les défonce, je fais 300 points, ils en font tous 10, parce que j'ai piger les trucs et j'ai joué sérieusement. Et à partir de la troisième partie, j'expérimente. J'essaye de pousser ouais. le jeu dans dans des retranchements, j'essaye des stratégies tordues. <rire> je, euh, je dis « Ah, cet objectif-là, il est impossible à faire, je vais quand même tout mettre en œuvre pour essayer de le réaliser », puis ouais. ce, ce genre de choses, ouais. C'est la réputation. Donc souvent quand on commence un jeu avec les potes, la première question c'est, t'as déjà joué Combien de fois Une fois. Ah, ça va être dire. Trois fois. Ok, c'est bon.
0: <rire> ok. Et, euh, et tu as, une, as un souvenir de, de victoire mémorable à, à nous raconter
1: J'ai peu de souvenirs de mémoire ou de défaite. Euh, alors je vais jouer sur la notion de mémorable, parce que c'est une victoire qui m'est répétée euh, très souvent. Hein. Euh, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est en cœur du confinement, il y a un an à peu près. Euh, je participais via, sur BGA au tournoi organisé par Jack Seller, ouais. les tournois du peignoir d'or, <rire> et on jouait sur ouais. Euh Alors Targi, j'y avais joué dans le temps, j'avais un vague souvenir, et euh, les tournois organisés par Jack... Pff, c'est bon enfant, la plupart du temps, ce sont des jeux que personne ne connaît, ça sert de, aussi de découverte et ce genre de choses. Donc, une heure avant le tournoi, je me connecte à BGA, je regarde comment fonctionne Targi. J'ai un vague souvenir, je me dis ok, on va y aller. Et au moment de lancer la partie, c'est l'enfer technique. Il y a du lag. Euh, je clique, euh, le, le clic ne prend pas. Et puis, il prend deux fois. Euh, je fais des trucs que je voulais pas faire. Et, et ça me rend fou au bout de la première partie. Au point que j'essaye je, de voir s'il y a moyen de sortir du tournoi. Euh, pour pas le polluer. Et, euh, et puis, parce que je suis hyper énervé. Et en fait, il n'y a pas moyen. Quand on est dans le tournoi, on joue le tournoi. Bon, ok. Donc, je décide de le jouer en blitz et vraiment au feeling. Okay. Et ça a tellement perturbé tout le monde. <rire>
0: donc, blitz, rapide,
1: c'est ça Oui, oui. Ouais, donc, mon tour arrivait, je cliquais. Et ça passait à l'autre. Et, et ça a tellement déstabilisé mes adversaires que je gagne le tour noir mais je ne m'en rends pas compte. <rire> c'est au moment où Jack, parce que le, le, les parties étaient transmises sur, sur sa chaîne Twitch, c'est au moment où le tournoi se termine que ils commencent tous à me vanner en disant "Ah voilà première victoire de Miro" euh, euh, et, 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 je, et je pige pas, je pense en fait qu'ils me qu balancent des vannes parce que parce que encore une fois je termine dernier et que j'avais demandé à Déco et que je l'avais pas fait et à ce moment-là, je réalise que que j'ai gagné et ça un pur hold up quoi. Mais euh, mais encore aujourd'hui, on en parle à hein. chaque fois qu'on qu'il y a des discussions avec Jack ou qu'il y a des des tournois avec Miss Valerion, avec Froggy, et ainsi de suite. Euh, ils me disent, alors, on va faire comme Targi, euh, t'es prêt <rire> voilà. Donc c'est une victoire avec un côté aussi frustrant, mémorable. parce que
0: ouais.
1: elle est mémorable, tout le monde m'en parle, mais sur le moment même, il n'y a, a pas eu de plaisir de victoire, c'était <rire> juste de la frustration et de l'énervement.
0: Qu'on en finisse. Et comment tu choisis tes jeux Comment tu t'informes te, tu te, tu te, sur l'actualité musique? Après, j'imagine que ton métier influe beaucoup là-dessus.
1: Ah bah. Alors, qui ça Michel ou Miro <rire> <rire> euh, Non, alors je regarde énormément les, les chaînes YouTube. Euh, comme je travaille de chez moi, euh, eh bien là quand tu fais une vaisselle, euh, bah, tu regardes un, un programme, euh, tu fais une lessive, tu regardes un programme. Euh, <rire> euh, quand je suis sur des tâches de fond euh, comme euh, euh, préparer mes plannings, euh, envoyer euh, envoyer des justifications aux attachés de presse et ce genre de choses, je, je regarde et j'écoute des, des chaînes. Donc toutes les chaînes généralistes, hein, euh, euh, monde de jeux, Ludovox, euh, TrickTrack, euh, je les regarde. J'aime bien regarder euh, les chaînes Twitch aussi, d'où euh, Miro. Euh, que ce soit les chaînes d'éditeurs, mais, euh, mais j'aime bien Penelope Gaming. Et j'aime mm. bien aussi ces, ces vrais joueurs, enfin, c'est horrible à dire ces vrais joueurs, avec des, des guillemets, mais euh, ces joueurs qui partagent leur passion, je pense à des... Euh, euh, parti privé, euh, virus mmh. ludique, euh, bah Jack Seller que j'ai déjà cité, qui, qui n'ont pas besoin ou qui ne cherchent pas à être dans une actualité immédiate, qui jouent des jeux relativement récents, mais qui les jouent parce qu'ils ont envie d'y jouer, parce qu'ils les découvrent. Euh, J'aimais bien euh, tout ce que Vianney et Caro faisait mmh. sur Entre-Joueurs, par exemple, mmh. euh, et, et à travers ça... De, de trouver des oui des sensations de jeu euh, qui peuvent correspondre euh, soit au, au jeu auquel joue Miro euh, soit au jeu auquel euh, Michel pourrait accorder son attention pour, mmh. euh, pour écrire des papiers euh, et puis euh, beaucoup de contacts avec, euh, avec les éditeurs et étant belge avec les diffuseurs aussi parce qu'il y a toujours aussi cette schizophrénie belge où on est inondé de l'information venant de France, mmh. mais le marché belge n'est pas tout à fait le même que le marché français. Il y a, il y a des jeux dont on parle beaucoup de l'autre côté de la frontière et qui, en fait, n'arrivent pas chez nous ouais. parce qu'ils ne sont pas diffusés. Euh, et là, c'est un truc auquel moi je dois faire très attention. Si je ne peux pas parler d'un jeu... En disant euh, à mes lectrices, à mes auditeurs, euh, bon, ben, les gars, vous le trouverez que euh, yeah. sur un site de vente en ligne en France ou, euh, ou dans des boutiques françaises. Non, non, je dois les renvoyer euh, chez nos ludicaires à nous. Enfin, en tout cas, c'est la, yeah. la règle que je me fixe. Hein, c'est la même chose pour le bouquin. Hein, un livre qui n'est disponible que sur Amazon, j'en parlerai pas. Mm -hmm. Moi, je veux qu'il soit chez les libraires belges. Après, l'acheteur, il achète où il veut. Je suis hmm. pas là pour lui faire la leçon, mais je veux que le jeu le... existe. Et donc c'est vrai que je discute beaucoup avec. Euh... Les, euh, les équipes de Asmodee Belgique, de Géronimo, mm. euh, qui, euh, qui diffusent pour voir ce qui est là, comment c'est là, euh, pourquoi c'est là, avec parfois des, euh, des, des épiphénomènes étranges. Hein. Everdell, à un moment, tout le monde en parle, et on sait que la, la version qui est en Belgique, c'est une version avec des errata, euh, ou une version en anglais avec une traduction un, un peu approximative ou des trucs comme ça. Mm. Euh, je sais que je ne peux pas m'y intéresser parce que voilà, c'est des trucs qui sont pas, qu'on peut pas vendre, ouais. enfin, qu'on peut pas vendre, j'aime pas le mot, mais qu'on peut pas proposer à, à, à des lectrices ou à des auditeurs. Euh, ouais. euh, et et c'est vrai que c'est un, un casse-tête. Euh, euh, entre autres, je pense qu'il y, y a des jeux de théorie rivière par exemple, alors connaît tous Théo, il est bruxellois, donc ce mmh. sont des arguments qu'il qu porte, il est quand même Bien connu sûr. en tout cas des joueurs belges, euh, mais aussi de, euh, des gens qui le croisent en magasin, parce qu'il a, a une vraie vie sociale en dehors de, de, de Twitch et de ce l'on mmh. peut voir euh, via les réseaux, et, euh, et certains de ses jeux ne sont pas, oui, pas dispo alors que d'instinct, tu te dis bah, « ouais, ouais. je vais en parler, pour un journaliste, c'est du pain, Bé pain béni, hein. l'auteur bruxellois, bon, mm -hmm. tu mets ça dans, dans une chronique radio, tu mets ça dans un, un article en Belgique, euh, voilà, tu, gagnes, tu gagnes déjà des points. » mm -hmm. euh, euh, ouais. Donc les choix se font euh, via, via bah, voilà. bon, je pense un peu comme tout le monde, via toutes ces sources d'informations. Ouais. Et ma guerre prétorienne, euh, bah, tu sais, quand, comme je disais, euh, mon beau-frère, ça fait 35 ans qu'il joue tous les vendredis. Euh, autant dire qu'ils ont éclusé du jeu. Euh, et puis, dans son groupe de joueurs, euh, euh, il joue avec des gens comme Philippe Gaillard, par exemple, hein, euh, l'auteur de Small World, mm. entre autres. Enfin, euh, tous des gens qui ont à peu près notre âge, qu'on a croisés à l'université. Euh, voilà, donc tout ça, euh, percole et... Euh, il y a des jeux sur lesquels, à la limite, tu n'as pas besoin d'informations, mais tu, tu sais déjà qui sont là. Euh, mon beau-frère parle aussi allemand. Euh, donc, il y a plein de jeux qu'il récupère euh, sur le marché allemand quand il y va. Enfin, ouais. ce genre de choses. Quoi. Et
0: euh, tu as commencé sur des jeux moches, peut-être qu'on peut le dire.
1: <rire> ah ouais, franchement, ouais. comment...
0: Euh, Est-ce que ça, ça, c'est important pour toi, le visuel ou du coup... Euh, non
1: c'est important pour le chroniqueur, c'est pas important pour le joueur.
0: Ok. Euh, tu aimes peut-être pas un, si un des jeux de
1: les de S'il est moche mais qui fonctionne super bien, je m'en fous en tant que joueur. <rire> Par exemple, Beyond the Sun. as l'impression d'avoir un prototype euh, avec un plateau de jeu qui ressemble à un tableur Excel. Et pourtant, quand tu y joues, c'est d'une fluidité incroyable. Ce jeu, ce jeu est magnifique, mais horrible. Je voudrais pas être un ludicaire pour le vendre, en disant « Regardez euh, comme euh, mmh. c'est dégueulasse, mais vous allez vous amuser euh, ». Pour le chroniqueur... Euh, Ouais, il faut que le matos soit beau. J'ai ouais. testé, pour préparer mes pages Saint-Nicolas, j'ai fait évidemment beaucoup de tests à la maison avec euh, des copines journalistes, des joueurs, des non-joueurs. Euh, mon fils de 9 ans organisait des parties avec euh, des voisins plus jeunes, des gamins de sa classe et tout. Ouais. Tu mets les jeux sur la table. Euh, bah, parlant, je ne sais pas moi, euh, la concurrence, Seven Wonders Architect. Mm -hmm les gens font oh, comme c'est beau. Oh, il y a du matériel et tout. Enfin, c'est on, on, on sent que les, les gens sont, sont portés par ça. Grosse expérience. Et c'était intéressant à vivre en tant en tant que chroniqueur. Mon fils a fait jouer euh, Magic Market à des voisins. Oh là là, la baguette magique. <rire> c'est quand même un truc. Enfin, moi, je vois ça en tant qu'adulte. Je peux pas. Je peux me projeter en tant qu'adulte en disant « Oui, ça va peut-être intéresser, mais quel intérêt ouais. ?» Et tout et là, là on voyait les petits voisins qui se l'arrachaient, <rire> avec des arguments parfois qui étaient amusants, du genre « Oui, mais là, j'ai pas retrouvé le bon pion, mais c'est parce que tu m'as pas donné la baguette et je devais l'avoir. <rire> » okay. donc, euh, donc, cet objet se oui, euh, plus produit.
0: C'est ça, c'est un faux ouais. produit. La baguette ne sert à voilà. rien. Mais elle est là.
1: La, voilà, elle, elle ne sert à rien, mais pourtant, elle a un rôle, donc c'est... Voilà, c'est une sorte de rôle social, de lien, de « je prends la baguette Merci. quand je parle », enfin, tout ce genre de trucs. Bah, tu dis, voilà, Ça permet aux enfants
0: ouais, de s'approprier le jeu, de peut-être lui donner un, un intérêt.
1: Ouais. C'est euh... super. Alors, je sais que sur Spicy, par exemple... Euh... Euh, à la fin de la première partie euh, faite avec des, euh, des collègues journalistes, euh, bon, elles ont retourné le paquet elles ont commencé à regarder les cartes elles ont vu qu'il y avait moyen de faire des, des sortes de, de dioramas euh, en, en alignant les, les cartes par euh, <rire> par nombre et tout et, euh, et voilà, donc oui euh, c'est beau donc ouais. ça, ça aide s'il y a un effet wow c'est quand même toujours un, un plus en tout cas pour le chroniqueur Bien
0: sûr. Et les thèmes Il te... y, y a des thèmes que, qui te plaisent beaucoup ou au contraire qui te, qui te, qui te refroidissent
1: bon, Je peux dire Cthulhu. Hein <rire> bah ouais, bah, Grand fan de Cthulhu. Tous les thèmes qui sont liés à la littérature. Je vais être très attentif. Ouais. Euh, C'est euh, pour ça que Red Rising m'a d'abord intéressé. C'est parce qu'il y, qu y avait les romans. Euh, je suis un gros, gros fan de zombies, Donc, euh, j'ai eu ma dose. <rire> ça euh, va l'instant, c'est du thème. On oh, retrouve. Oh, mais oui, mais j'avoue que je ne vais pas plonger sur un jeu pour son thème. Et ouais. en le disant, en fait, je me rends compte que je mens. <rire> euh, non, non, mais voilà. Mon, mon épouse est d'origine grecque. Euh, mon ado euh, suit des cours de grec ancien et tout, donc je sais que si je ramène à la maison un jeu dans lequel il y a une évocation, d'une façon ou d'une autre, de la Grèce, de mm -hmm. l'antiquité grecque ou ainsi de suite, je pars gagnant.
0: T'auras des Plus joueurs. que si je ramène...
1: <rire> bon, allez, ça C'est certain, c'est certain. Euh, quel que soit le, le jeu, hein, après ça va peut-être pas toujours être le même joueur, mais c'est un il va y avoir un focus. et euh, on se dire, « Oh, ça a l'air intéressant. » Voilà. Je sais que je pars gagnant. Alors que si je ramène un jeu avec, des, je sais pas, des vampires, euh, euh, des beaux paysages ou des trucs comme ça, oh, voilà, c'est pas ça qui va les exciter. Mais, oui, dès que tu évoques la Grèce, ça évoque quelque chose.
0: Et comment tu gères euh, ta ludothèque, tes achats
1: Alors, gérer, ma ludothèque gérer est un bien grand mot. <rire> <rire> euh, ça peut voilà. être, mais euh, <rire> ça Voilà, mais heureusement il y a My Ludo et donc ça c'est bien. <rire> euh, ils ont sauvé ma vie. Euh, J'ai déjà beaucoup trop de temps à devoir gérer des livres que je ne gère pas non plus. Mais voilà. mm. Donc faut, faut savoir aussi que ma, ma ludothèque c'est deux, c'est trois mondes. Un, le monde d'avant. Euh, deux, tout ce que je reçois en service de presse. Mm. Euh, pour euh, les chroniques, les billets, et donc qui sont plutôt des jeux jeunesse, des jeux familiaux, des jeux très accessibles, euh, euh, des jeux sur lesquels je dis, tiens, la, de ce que j'en sais, il y a peut-être moyen de communiquer, de, de présenter le jeu, ça ouais. peut intéresser à, à, à un public parce qu'à l'inverse de toutes les chaînes que je citais précédemment, euh, moi je sais que mon core business, c'est euh, 98% de personnes qui ne s'intéressent pas au jeu. Oui, bien sûr. Automatiquement. Donc il faut vraiment leur euh, titiller leur curiosité ou, ou arriver avec quelque chose, de la diversité, ce genre de choses. Oui. Et puis il y a euh, Miro, l'acheteur compulsif. Alors... Ouais, J'essaye, je dirais. Euh, dans, dans les grandes années, j'achetais un jeu par semaine, qui était le jeu qu'on jouait le week-end. Mmh. Euh, maintenant, je, je me suis calmé, mais j'achète quand même encore deux à trois jeux par mois. Mmh. Mmh. <rire> Ce qui revient à presque à un jeu par semaine, mais c'est un peu moins. <rire> et et j'avoue que je ne teste pas tout avant. Je peux aller au feeling, je peux aller au budget, je peux aller au conseil euh, chez mon ludicaire, je peux aller mmh. au conseil d'un d'un pote qui me dit « Oh, t'as testé ça euh, ?» Je peux aller au conseil d'auditeur ou d'auditrice euh, qui m'envoie un message en disant « Ah, oh, vous avez parlé de tel type de jeu Nous, on aime bien ceci, on y joue souvent et tout. » Bon, euh, ouais. voilà. Euh, donc moi, je, me laisse, euh, je me laisse un peu guider. Et quelque part, j'aime bien j'arrive parfois avec des choix très, très définis, mais j'aime bien aussi me laisser guider parce que j'ai l'impression d'être un peu dans la position de mes, de mes lecteurs et auditeurs. En disant, voilà Je suis dans un magasin, qu'est-ce qui va attirer mon regard Pourquoi mmh. Tiens, ce jeu, pourquoi lui Est-ce que c'est parce qu'il est mis en facial ou au contraire Est-ce que c'est l'Ilu ou la boîte dépasse ou euh, euh, Voilà.
0: Ouais. Et euh, tu as un jeu chouchou de tous les temps
1: alors, j'ai un jeu chouchou qui, euh, qui est un jeu que je n'ai pas. Mmh. C'est à mon grand regret. Euh, C'est Res Publica Romana. Un gros jeu hyper punitif <rire> qui est un jeu de un, un jeu coopératif mais compétitif, ce qui est assez bizarre à dire comme ça. Mmh. Euh, puisqu'on interprète des rôles de sénateurs, mais que le système est tellement punitif que même quand tu as l'impression d'avoir gagné, tu peux perdre. Euh, parce que révolte, invasion barbare et ce genre de choses. Euh, des parties qui leur déplombent. mais quelle sensation de jeu j'ai des souvenirs de jeu incroyables. Incroyables dans tous les sens du terme. Incroyable parce que j'ai vu un pote retourner une table en fin de partie. Incroyable parce qu'il y a aussi toute une part de négociation, d'alliances, et ainsi de suite. Euh, parce qu'un copain qui, euh, qui généralement, a la victoire euh, trop... Euh, euh, trop joyeuse et ouais. trop euh, je vous naque pendant une semaine et tout était sur le point de gagner et euh, c'est un jeu dans lequel quand tu vois que tu ne peux pas gagner tu sais que tu peux faire perdre tout le monde donc tant qu'à faire euh, vous perdrez avec moi et euh, et, et on la détruit <rire> et il voyait la victoire mais au bout du tunnel et le tunnel s'est effondré les portes se sont fermées et il était euh, était hors de lui, et euh, c'est aussi un jeu où on a connu euh, des victoires épiques, euh, typiquement le joueur qu'on croit endormi, mais qui crée le truc dans son coin, qui arrive à monter en puissance quand il faut, et, et tu ne vois pas sa victoire arriver, euh, des trucs qui jouent sur le fil, donc c'était un, un jeu complexe. Hein. Il faut des aides de jeu, il faut du temps, il faut des joueurs euh, habitués. Mais euh, ouais, c'était des sensations, sensations de jeu incroyables. Alors je sais qu'il a été réédité en 2011. j'ai pas acheté la réédition. Et un jour, je me suis dit tiens, je le racheterai bien. Et puis je l'ai vu euh, sur des sites d'occasion, genre à 250 balles, <rire> 300 balles. Je dis ouais, non, bon, bon, pas rigoler, les gars. Mais par contre, je verrais bien la boîte avec un logo expert chez certains <rire> éditeurs. Fin.
0: Ok <rire> T'as un ami qui l'a pour y jouer encore Ou c'est carrément euh, impossible là
1: Mais euh, l'ami Qui l'a il, il habite De l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui ah, oui. Donc c'est vraiment très très compliqué
0: Donc en plus d'être euh, ton chouchou C'est aussi le jeu qui te manque quoi.
1: Oui ouais. ouais. C'est un, ouais. un, un jeu qui me manque cela dit, je, euh, je, fais, je ferai référence à un, à un autre épisode du podcast où, où Kevin disait que ce qui lui manquait, lui, comme jeu, c'est les sensations de découverte de certains ouais. jeux. Et, euh, et, et je suis bien d'accord avec lui. <rire> c'est qu'il y, y a des jeux où une forme d'émerveillement qui apparaît sur les, les deux, partie. trois premières parties. Et puis après, quand on y joue... Bah, ça reste des bons jeux, on sait comment gagner, ce genre de choses, mais mais il n'y a plus cette espèce d'état d'excitation, donc c'est vrai que quelque part, ces jeux-là euh, me manquent un peu. Donc Tu les regardes avec nostalgie, euh, <rire> tu verrais bien des nouveaux joueurs y jouer en, en tant que spectateur, en disant « Ah !» Ah, ça les amuse. Tiens, ils n'ont pas fait tel type d'ouverture. Tiens, ils n'ont pas pensé à... Tiens, ils oublient que... Et, et, et ça recrée de l'excitation que quand tu es dedans avec, euh, avec des vieux briscards, euh, <rire> même si euh, tu n'as pas poncé le jeu dans tous les sens, mais tu sais, euh, voilà, tu sais qu'il y a des trucs à faire, des trucs à ne pas faire et tout, et, et ça perd un peu bon, du sense of wonder. <rire> et
0: euh, c'est quoi ton dernier chouchou de cette année
1: euh, alors en très gros jeu Beyond the Sun euh, et, euh, et euh, je vais quand même dire Dune. Mm -hmm. Même si c'est un jeu qui se doit jouer à trois. Et euh, je trouve ça enfin une mécanique avec un faux personnage, un faux joueur et tout, je trouve ça toujours un peu dommage. Euh, mm -hmm. et la très bonne surprise, c'est Cora. Qui pour moi n'est pas un jeu expert, par exemple. <rire> Contrairement à De Croux, qui pour moi est vraiment un jeu expert. <rire> ouais, je te, un peu de polémique. Non, non, alors, je, je, vais te, je vais te dire pourquoi. Euh, C'est la rédaction des règles et le présupposé qu'il y a derrière. J'ai testé Cora avec ma mère, elle a compris. J'ai testé De Croux avec ma mère, elle ne comprend rien parce qu'elle n'a pas du tout le vécu de joueur de jeu de pli. Ouais. Donc elle, elle a ses cartes et puis elle dit et, et je dois faire quoi et qu'est-ce que je dois faire et comment et pour enfin ouais. et euh, et c'est la panique et ça c'est alors c'est un truc super important dans la vie de Michel le chroniqueur il y a plein de jeux que je trouve super que je teste que je vois tester que j'essaye avec euh, avec des gens que mes enfants essayent mais c'est moi qui explique les règles donc euh, euh, on y joue je me dis ok ça peut trouver un écho dans les publics que je vise. Et puis, je passe euh, du temps à relire les règles de façon attentive, et je sais que ça passera pas. Le nombre de jeux où on ne donne pas l'objectif de jeu, ou alors on le donne trop tard. Le nombre de jeux où la formulation est en fait une formulation pour des joueurs déjà aguerris, alors que le jeu est un jeu très accessible. Mais si vous mmh, commencez mmh. par « phase 1, le draft <rire> », oui, non, mais on a ça, perdu ça. 95% de, de mon lectorat, quoi. Mm. Euh, si je leur dis ce jeu-là est super, qu'elle commence ou qu'il commence à lire les règles, euh, quoi, phase A, le draft, c'est quoi Alors, même si c'est expliqué, c est, c est, le vocabulaire a déjà créé une, une distance et tout. et euh, Oui, et surtout, je suis toujours impressionné par le nombre de jeux où on est dans cette lecture de règles et on se dit, OK, et, et au final, tout ça pour faire quoi Comment je vais faire des points Comment je vais gagner Ça sert à quoi Et tout. Donc, euh, ouais, voilà. Petite, petite parenthèse à, à l'usage des éditeurs. Euh, le jeu se développant, touchant d'autres niches, et ainsi de suite, perdez pas de vue que euh, le, le, le futur du jeu de société ce sont des gens qui n'ont pas pas le même vocabulaire, pas les mêmes habitudes, euh, euh, et que parfois il faut, euh, il faut pas avoir peur de répéter des choses et des trucs comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant que joueur, vieux joueur, expert, et ainsi de suite, quand on te dit De Crou, c'est un jeu expert, ça te fait marrer, parce que tu as les réflexes. Mm. Mais euh, euh, non, enfin... Ah, mais moi je vais pouvoir ces expliquer. A été, a ouais, été oui, c'est ça. Oui, oui, mais c'est évidemment difficile à, à, à faire comprendre. Oui. À ceux qui jouent beaucoup, enfin c'est là que c'est c'est marrant et c'est là que j'aime bien la position que j'ai. J'aime bien pouvoir sortir un jeu, mmh. euh, une façon de tester les jeux pour moi aussi, c'est je sors Spicy et je dis aux gens c'est Uno mais avec les cartes face cachée.
0: Ouais,
1: ça. Et alors là ils regardent et ils disent ouais mais on peut mentir alors ok banco c'est ça Donc, <rire> si on peut mentir on peut accuser des gens ouais on peut accuser des gens ok ok on joue je vous explique vite fait bien fait voilà et et, et pour moi là ça voilà, ça ça, sort, ça ça rentre dans les chaumières, les, les, les gens peuvent comprendre. Le, le, le week-end passé, j'ai fait une, une journée de, de jeu avec des, des, jour, enfin, des copines journalistes et euh, la rédac chef de femmes d'aujourd'hui, son mari. Euh, on a joué à Spicy, on a joué à Cora, on a joué à Seven Wonders Architect et on a joué à Last Message. Ouais, vous êtes très bien représenté, Je félicitations. <rire> euh, spicy, le Uno, c'est passé. Bizarrement, Seven Wonders Architect, ça coinçait sur des petits détails. Et c'était marrant à voir. Le simple fait que il y ait des cartes qu'on ne, qu ne discarde pas. Donc euh, oui. le, le réflexe c'était euh, ah les cartes bleues une fois que je, une fois que j'ai reçu le chat, je jette la carte. Non non, tu dois la garder. Ah bon. Mais les cartes vertes, je dois les jeter. Oui, les cartes vertes, tu les jettes quand tu prends un pion. Et, et ce petit truc là, en permanence, je devais le rappeler pendant mmh. la partie. Je me dis tiens c'est c'est amusant, je n'y aurais évidemment pas pensé. Et j'imagine que dans tous les playtests qui a eu lieu, bah, cette chose disparaît très vite. Mais dans le dans le démarrage de la partie, c'était c'était étrange. Coras a roulé, mais sans problème. Et le jeu qui en fin de, de soirée avait le, le label attention, c'est le jeu le plus compliqué. C'était Last Message. Ah oui. Alors que sur le fond, non. Ouais. Mais tout le monde avait une sorte de sentiment de de de, de, de oui, pas de frustration. Tout le monde s'est amusé, mais oh là là, j'arrivais pas à dessiner, il y avait pas assez de temps, ouais. avait... c'était compliqué, c'était et, et c'était marrant à voir. Alors. Hum sur le papier c'est peut-être pas le jeu qu'on aurait mis comme attention ça va être le jeu qui va être le plus plus complexe à mettre en œuvre celui qui aura ce sentiment de c'était compliqué ouais
0: carrément et du coup toi les règles tu aimes les lire
1: oh j'aime pas les lire on va pas se dire pas se mentir mais j'ai oui j'ai aucun problème à les lire voilà euh, un truc que, que je fais souvent, c'est un jeu avec euh, mon fils de 9 ans. On prend une boîte, on ouvre la boîte, on étale le matériel et je lui dis comment on joue. Oui, est et euh, et il devine. Et très souvent, les jeux aux mécaniques fluides, oui. ils se trompent pas. Parce que c'est évident. Le matériel est en lien, est le ça. contexte est en lien avec le matériel et tout. Euh, et le reste, c'est de l'ajustement de règles. Et, euh, moi, j'aime bien faire la même chose. Et souvent, je me renseigne aussi. Bon, c'est vrai qu'il suffit de regarder un monde de jeu, ou, euh, le passe-temps, l'Udovox, ainsi de suite. On a déjà les, on a déjà les bases. Et c'est vrai qu'en regardant le mmh. matériel, on me dit, tiens, comment ça marche? Et après, lire les règles pour jouer, c'est facile. Il y a toujours une lecture des règles avant que je commence à écrire mes papiers et que je prépare mes billets en disant, est-ce que je ne me trompe pas de jeu Est-ce que c'est clair voilà. mm -hmm. Franchement, ça, c'est le, le truc. Et, et souvent, je déchante. Euh, le jeu qui me semblait mais hyper clair, je, je lis les règles, et je me dis, mais je file ça à, à ma mère, à ma belle-sœur, à, à mon neveu, est-ce qu'il comprend Je suis pas certain. Mm -hmm. Oui,
0: c'est sûr. que Les règles, ça fait partie de de ces objets qui font
1: peur en plus euh, aux néophytes. Oui, et, et pas toujours, je pense, sur les mêmes critères. Hein. Euh, parfois, trop d'illustrations ah oui. nuit à la compréhension. Mais pas d'illustrations nuit à la compréhension aussi. C'est mmh. vraiment une alchimie. Euh, heureusement que je ne dois pas rédiger de règles, <rire> de, de jeux, et surtout pas les mettre en page où j'ai des contraintes. De, il me faut X pages, <rire> euh, pas plus, et ainsi de suite. Mais... Mmh. Euh, mais c'est vraiment un exercice euh, euh, étrange et mais, mais je, je dirais à la limite euh, que les, les, les auditeurs s'essayent un jour à lire les règles en se disant c'est pas moi qui vais jouer je vais les lire en me demandant si x, y, mon voisin, ma voisine mmh. arrivera à jouer au jeu et très vite on se rend compte que c'est pas si évident que ça le, le jeu de société là où nous joueurs n'a pas l'impression qu'il y ait de la complexité. Euh... Voilà. Donc... Oui, bien
0: sûr. Bien sûr. Bon, et tu joues quelle couleur
1: Celle qui reste.
0: <rire> C'est bien. C'est sympa, ça.
1: <rire> oui, moi, il je... y a des gens qui, qui aiment certaines couleurs, bah, ils les prennent, et puis je prendrai celle qui reste. Généralement, je verrai à prendre une couleur qui contraste bien avec celles qui sont déjà en jeu. Euh, donc, si quelqu'un a pris euh, le mauve, un autre a pris le noir, je ne vais pas prendre le bleu foncé, mais non, je suis absolument pas fétichiste de la couleur. Et, euh, vert, j'espère, c'est pas pour moi. Euh, voilà. Je... Euh, je laisse aux autres. Alors, je sais que de tradition, je vais plutôt arriver vers... Euh, du rouge ou du noir, parce que mes filles ont joué en jaune et bleu, qui sont les couleurs du club de foot qu'on supporte. <rire> euh, <rire> et, voilà. et puis, euh, j'ai des copains qui ont des couleurs favorites aussi. Bon, bah, les gens prennent et je pense qu'ils restent. Je
0: ok, et eh bien notre émission euh, arrive à sa, à sa fin. Est-ce que tu vas jouer aujourd'hui
1: Oui, <rire> obligé.
0: <rire> Tous les jours
1: Ouais, tous les jours, un petit peu, ouais. <rire> Mais Déjà, mon, mon fils est en congé pédagogique, donc ah euh, oui. on, va, on va être sur probablement un Kit. Euh, on, va, on va faire probablement un empire de César aussi.
0: Oh, très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Miro.
1: Euh, merci à toi. <rire>
0: Merci à Miro d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité.
1: D'ici là, amusez-vous bien.